0: Mais que um minuto está no ar, obrigado mais uma vez por ter dado o play aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos seguidores aqui no Mais Que Um Minuto. Antes de darmos prosseguimento, lembramos sempre que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas em evidência no noticiário econômico, como que eles podem influenciar no mercado financeiro nos seus investimentos, ouvinte. O papo aqui hoje vai ser sobre tendências de comportamento que afetam as decisões sobre os investimentos e que inclusive pode trazer grandes prejuízos em alguns casos. Existem diversos vieses cognitivos que podem envolver excesso de confiança, apego à experiência e insistência em opções sem perspectivas. Você, ouvinte, já tomou alguma decisão em seus investimentos de forma impulsiva? Duvido que não tenha alguma vez. Então, essa conversa de hoje é para você. Siga conosco. Léo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Osvaldo. Mais um assunto bastante interessante para quem ouve a gente. E a conversa de hoje vai ser muito produtiva. Certamente, quem está ouvindo a gente já vai ter se identificado né, com algum viés, né, com algum problema emocional atrapalhando na, na tomada de decisão, o que é super normal, né, como a gente vai conversar hoje.
0: Exatamente. Falando aí do comportamento humano, esse lado mais das sensações e tal em linhas gerais para a gente começar o programa como o fator psicológico pode afetar na tomada de decisões dos investidores?
1: É pode pode afetar de maneira radical principalmente quando a gente tem uma série de perdas consecutivas ou um momento de mercado com excesso de, de volatilidade né uhum. isso pode afetar e muito né a tomada de, de decisão né as pessoas ficam negativamente impactadas por estar vendo a sua sua posição marcada a mercado se desvalorizando, né? E a bolsa pode passar normalmente 30, 60, 90 dias de lado ou em tendência de baixa para depois retomar uma alta, né? Não necessariamente 60, 90 dias de lado ou uma pequena queda indica uma reversão de tendência, né? A gente já viu muito isso, em Trajetórias de alta em mercados que estavam e permaneceram em alta durante vários anos consecutivos, e no meio do caminho tiveram correções fortes, correções de 15%, 20%, 25% num curto espaço de tempo. Né? Mas nesse curto espaço de tempo é, é onde mora o problema, porque o investidor acaba dando muito foco para é aquilo que está acontecendo no presente, né? e, e você está vendo a sua carteira perder valor, está vendo seus investimentos perdendo valor, está vendo suas ações se desvalorizarem e isso impacta negativamente na, na melhor tomada de decisão. E o inverso, que é menos óbvio, mas também é verdadeiro. Então, às vezes a gente pode acabar se empolgando é, durante várias altas consecutivas, vários meses seguidos de alta, né? E pode acabar ou realizando lucro cedo demais, ou criando um excesso de de confiança e montando posições muito grandes. né? E aí, quando quando o mercado corrige, você acaba tomando um para trás muito relevante, porque você foi aumentando a posição, você foi usando muito caixa, você foi se alavancando. né? Então, no mercado de alta, né, Oswaldo, acho que não não é só no mercado de baixa que a gente acaba sendo refém das nossas próprias emoções, do nosso próprio cérebro, né? como já foi provado. né? No mercado de alta a gente também pode acabar tomando decisão errada, decisão ruim.
0: Sim, mas é um ponto que eu acho que é um consenso nas pesquisas, nos estudos, é que a memória negativa, né, Léo, é de um investimento ali feito por impulso, no calor da emoção, aí tem uma perda, sem ter uma lógica por trás, pode afetar o investidor na hora de fazer as escolhas em suas aplicações, né? Essa memória negativa tem um peso.
1: Tem, tem um peso, a memória é de curto prazo, é normal, nosso cérebro dá dar foco é, para o que acontece no curto prazo, seja para bem, seja para mal, né? Isso, uhum. esse, esse, esse esse tipo de viés comportamental que a gente está me ensinando aqui, né? É bom que seja fique bem claro para o ouvinte, né? Que Numa... não uma mera opinião nossa. Né? Foi estudado por A mais B, né? Daniel Kellerman, acho que é o papo aí no assunto, né? ganhou um o prêmio uhum. Nobel é, lá atrás de economia, sendo um psicólogo, né é uma coisa totalmente paradoxal. né E foi um prêmio Nobel que deu uma chacoalhada no, no mundo acadêmico, né no mundo das finanças mais acadêmicas, porque é, boa parte da, da velha guarda né mais, mais focada nas, nas teorias de finanças e investimentos mais tradicionais. Leia-se que o o investidor age de maneira racional. E o Daniel não veio aí para provar para a gente que não. Né? Que, na verdade, o investidor de racional não tem nada, né? pelo contrário. Ele demonstrou através de é, pesquisa científica, né? demonstração empírica, que é, as emoções atrapalham e em muito né? a tomada de decisão do ser humano, seja no mundo dos investimentos, seja no dia a dia. Então, esse, esse tipo de, digamos, comportamento primitivo do nosso cérebro, né? ele uhum. defesa de... Ele vem de, de, de muitos séculos, né? É normal que o nosso DNA, que a nossa genética esteja, esteja configurada dessa maneira, né? E isso desbanca um pouco a, a teoria mais tradicional de finanças, né? Onde o, o ser humano reage de maneira racional, pelo contrário, né? Foi provado uhum. que não, tanto é que ele ganhou um Nobel por causa disso. E aí temos uma grande revolução, né? No mercado financeiro em, custo, em, em curso, né? Essa, essa revolução em curso, exatamente dessas duas frentes. né Será que um analista, será que um investidor ele tem que só ler o livro de finanças tradicional? Talvez não, né talvez ele tenha que levar em conta também esses aspectos qualitativos né é, uhum. para ajudar na tomada de decisão e tentar minimizar a influência da emoção na tomada de decisão.
0: Sim, você pontuou aí a questão negativa e a gente tem um outro extremo também, o problema da autoconfiança excessiva, né, Léo? Que leva o investidor a dar mais valor às informações que confirmam suas ideias, levando ele a acreditar que está sempre certo. Também existe esse tipo de perfil. né?
1: Também, e é um comportamento que acontece normalmente quando a gente vende vários ganhos consecutivos ou quando a gente vende muitos meses ou muitos anos de mercado em alta, né? e isso acaba, esse excesso de confiança né? Ele acaba contaminando né? o cérebro do, do, do investidor no sentido de ser algo perene, né? uhum. para sempre. E isso leva a, a montar, por exemplo, posições muito grandes, isso leva, por exemplo, a, a se alavancar fazendo, fazendo termo, né? E é aquele negócio, né? sempre se conscientizar de que você vai errar né? sempre pensar duas, três, quatro vezes antes de aumentar a posição só porque você está no lucro nas posições que você tem aberto, não é só porque o mercado vem alto que ele vai continuar em alto. Né? Tomar cuidado para não só diversificar o seu investimento, mas também para é, não ficar muito grande numa classe de ativo específica. né? Ah, a gente está subindo, está subindo em 2019, né? Ah, uhum. O mercado só subia, só subia, só subia, só subia e aí veio uma Covid e, puta, você estava super alocado e o mercado caiu 50% em 60 dias. né? Então, você tomar cuidado no sentido de é, é impossível acertar todas, o mercado não vai continuar em alta para sempre, E sempre tem algum risco que você não consegue mapear. O cérebro humano não consegue mapear todo tipo de risco, né? nem dos riscos presentes, nem dos riscos futuros. né? Então, sempre sempre tomar cuidado com com esse tipo de de coisa. Excesso.
0: A gente tem um, um olhar também que é a aversão à perda, que é um viés diretamente ligado, como o nome já diz, à dor da perda, que nos leva a atribuir maior importância às perdas do que aos ganhos. Estudos sugerem que, do ponto de vista psicológico, a dor da perda é sentida com muito mais intensidade do que o prazer de ganhar. Então, desse modo, as pessoas acabam mais dispostas a correr riscos para evitar uma perda do que para obter um ganho. Esse também é um posicionamento bem comum, né, Léo?
1: É um Um posicionamento bem comum, né, e as pessoas têm dificuldade de entender que determinados investimentos ao longo do, do percurso darão errado. Com certeza, uhum. darão errado, né? Ou você mantém o seu dinheiro inteiro lá na LFT, no pós-fixado do Tesouro Direto, né? Ou, você ou tarde, para tentar ganhar um a mais, para tentar ter um retorno diferenciado, você vai acabar errando alguma coisa. Comprar o fundo imobiliário que caiu, vai entrar em bolsa na hora errada, aquele fundo internacional que você comprou não deu certo, aquela BDR caiu. Então, eventualmente, as coisas darão errado e é normal, né? As pessoas têm dificuldade de entender que é normal perder dinheiro numa parcela pequena do tempo, né? que o verdadeiro investidor que ganha dinheiro consistentemente ao longo do tempo, né? que faz com que esse milagre dos juros compostos ou do reinvestimento de lucros, né? ele, ele acaba levando a gente à nossa independência financeira, digamos assim. Né? No meio do caminho, ganho consistente não é ganho sempre do tempo. Né? Ganho uhum. consistente é ganhar mais que perder. Então a gente tem poucas certezas nessa vida, mas uma das certezas que a gente tem é que com certeza alguma coisa é, de errado vai acontecer com alguma frequência. Não é uma vez só, não com alguma frequência no mundo dos investimentos. Né? E quando você não tem essa consciência, você acaba fazendo com que aquela perda, ela doa demais. né? Não é que prejuízo não dói, decisão errada não dói, não é isso. Ninguém gosta de perder dinheiro mas se conscientizar e ter o sangue frio né, de é, cortar o mal pela raiz. Né, muita gente fica insistindo no erro, né, aquela ação que cai, né, ela continua, né, a pessoa continua com aquela ação na carteira né, uhum. e, e, e aquilo vai fazendo mal para ela. A, a empresa não tem perspectiva boa no curto e médio prazo, a ação não vai reagir e mesmo assim a pessoa carrega aquela ação por mais tempo e aquele prejuízo vai corroendo a pessoa por dentro. né. E aí quando corrói por dentro por causa de uma posição perdedora, né, um prejuízo que não é realizado, uma diversificação para outro ativo que não é feito, né? isso acaba influenciando negativamente todas as decisões futuras. né? Essa perda dói tanto que as decisões futuras acabam acabam sendo mal tomadas também. né? Tem que tomar cuidado para não entrar nessa nessa espiral negativa, nessa bola de neve. né?
0: Você está falando do investidor manter ali a posição, às vezes não tem mais sentido né? seguir com aquele ativo na mão. E aí a gente tem aí nesse local o viés da ancoragem, que faz com que uma informação inicial tenha mais peso na tomada de decisão ou no julgamento de tudo que se segue, independente da relevância. Então, não importa o que está aparecendo, não importa os dados da empresa, como ele tem aquela memória que deu certo, ele fica ancorado naquele é. viés ali. Isso também é um caminho que ocorre.
1: É Esse viés, ele leva a dois erros. Né? Primeiro erro, ficar carregando um ativo que está performando mal está né? performando uhum. mal normalmente está performando mal por algum motivo normalmente não é você que está enxergando alguma coisa que ninguém está enxergando tem que tomar mais cuidado né? é, e aí você vê o ativo cair que não vai te consumindo né consome muito mais do que a realização de um lucro né como a gente comentou no viés anterior é, e você se fixa naquele preço normalmente no preço de aquisição né ah não no mínimo aquele preço que eu paguei né uhum. aquele ativo vale tem o mercado inteiro dizendo que não vale. Né? Afinal de contas, o ativo não para de cair. Mas você está fixado, né? você está ancorado naquele nível de preço. Então, o primeiro erro né? que esse viés comportamental leva a gente né? a ter, né? esse viés da ancoragem, você ficar carregando um ativo que está performando mal por mais tempo. Na verdade, você deveria, deveria ter cortado mal pela raiz e partido para próximo. Esse é o primeiro ponto. Ponto número dois. Quando acontece né, do ativo cair bastante e aí voltar para o preço, então o ativo cai 20%, 30%, sobe tudo isso e mais depois, e volta pro preço original. Aí a pessoa vai lá e vende. Fala, não, agora voltou pro meu preço, então, puta, quero salvar o meu principal aqui. Tá, três anos que estava perdendo dinheiro no papel, no investimento, e aí voltou para aquele nível original. Aí a pessoa vai lá e vende. Não, mas se voltou pro nível original, talvez alguma coisa boa tenha acontecido, né? Senão, não, não, não tinha voltado. E aí a pessoa perde alta. E a pessoa perde alta, né? Ela passa anos perdendo dinheiro no papel, aí quando o papel começa a se recuperar, quando a ação começa a se recuperar, ela fala, não, agora chegou no meu preço. É aquela ancoragem lá de trás, né? Agora chegou no meu preço e agora, puta, agora eu não tô perdendo nada. Agora eu vou vender, né? Vou sair do zero a zero. Quando, na verdade, puta, caiu 20, 30%, para voltar pro nível original, tem que subir mais do que 20, 30%, uhum. né? Lembra que quando cai 50, precisa dobrar, né? para voltar pro nível original, não é isso? E aí o papel cai 50%, aí de repente dobra e a pessoa fala, não, agora eu vou sair. Não necessariamente, né? De novo, pode ser que tenha entrado numa é uma tendência de alta, porque as coisas podem ter melhorado para melhorado, aquela empresa está aberto, né? enfim. Então, é, o viés da ancoragem leva a dois erros, normalmente, Oswaldo.
0: E tem outro mecanismo psicológico dentre esses que a gente está conversando aqui, que também é o viés da confirmação, que nada mais é do que a tendência que a gente tem de buscar apenas informações que comprovem as nossas próprias convicções e ignorar as contrárias é. às nossas crenças. Isso também, é, no, no lado do investimento, né? quem já tem desenvolvido uma relação de confiança e satisfação com uma empresa, ativo, tem que atribuir uma importância maior às opiniões favoráveis sobre ela, fica mais propensa a investir novamente nesses papéis e por aí vai.
1: Especificamente para essa, né, a gente tem aqui uma sugestão muito muito importante, muito direta né, para o investidor, né, como sugestão sempre leia coisas relacionadas né quem, quem diz o oposto da sua crença sempre leia né dê mais, dê mais peso gaste mais tempo na, na leitura no bate-papo você está escutando no Spotify né quando você está buscando a informação quando você está buscando a notícia né? sempre dê um peso adicional para quem tá para quem nunca teria a posição que você tem uhum. exatamente para você se confrontar com alguém que diz o oposto do que você imagina e o dia que aquela pessoa, te, né, o dia que a análise é, de fato for é, relevante para você, né, quem está dizendo para fazer algo contra a posição que você tem, tenha a humildade de reconhecer que aquela pessoa está certa, que a sua convicção estava errada e mude de opinião. E mude de opinião. Estou comprado naquele ativo, estou comprado é, na classe de ativo, estou comprado em bolsa e estou aumentando a posição agora cara, não vai ler a carta do gestor lá do fundo que está fazendo a mesma coisa que você está fazendo, porque ele vai ficar defendendo a posição dele, ele vai ficar falando bem no movimento que você está fazendo. Né? Então, tente ir atrás daquela notícia, daquela carta daquele gestor, daquele Spotify que você acompanha, daquele YouTube que você acompanha, dos relatórios de research, de pesquisa que você lê, de XP, de uma outra casa de análise que você assine. Tente buscar alguém que tenha alguma opinião embasada, técnica e embasada, contrária, contrária à sua opinião. Exatamente para você refletir, né? Você ficar lendo as pessoas falando que está tudo bem com a bolsa e te pega exatamente no motivo que está aumentando a posição, você fala, opa, então é para aumentar a posição mesmo, né? Tá todo mundo falando para aumentar a bolsa, eu vou aumentar também, né? Quando na verdade não, né? Quando na verdade, se você gastar um tempo maior, todo dia tem notícia boa e ruim. Às vezes tem mais notícia boa às vezes tem mais notícia ruim. Mas todo dia né? vai ter alguém falando bem de um ativo e vai ter alguém falando mal Naquele mesmo ativo. Todo dia, todo dia em veículos de mídia diferentes, em canais diferentes, né? Uhum. Em empresas de pesquisa diferentes, bancos diferentes, casas de análise diferentes, jornais diferentes, canal de YouTube, de sempre vai ter analistas, diferentes, sempre vai ter alguém defendendo e alguém metendo o pau, né? naquela classe ativa, naquela ação, naquele fundo, ao mesmo tempo, né? Se não tiver hoje, vai ter amanhã. É, ao mesmo tempo. Então sempre busque alguém que tenha, alguém que seja muito técnico, né? Alguém que seja muito técnico e pense o oposto de você. Alguém muito inteligente que pense o oposto de você. É esse cara que tem mais para te agregar, e não um cara que pense igual a você.
0: É a velha história do confronto que vai trazer novas ideias, vai fazer com que a gente cresça. Né? E a gente sabe muito bem na internet, por exemplo, é, existem as bolhas. né? Quando você vai investi- é, procurando determinado assunto, aquilo se repete e você não sai daquela bolha. Então é sim. importante sim ter outro, outro olhar além daquilo que você já está acostumado. E um uhum. outro ponto que é interessante da gente falar, que tem a ver com investimentos no exterior, é o viés da familiaridade, né? que está relacionado com o que é conhecido no mundo das finanças a parte do investidor de aplicar o dinheiro em ativos estrangeiros. Fala um pouquinho sobre ele, Léo.
1: É, as pessoas têm esse, né, esse esse, viés também comportamental também provado pelo Kellerman, né, e por outros economistas que estudam finanças comportamentais. Né, da gente é, tem mais facilidade em investir em ativos que a gente tem um contato mais próximo. Né? Então, eu tenho muito mais facilidade em comprar ações da loja Renner do que a, a BDR da Disney. Né? Uhum. Eu tenho muito mais facilidade em comprar TOTOS do que comprar BDRs da Microsoft, eu tenho muito mais facilidade em botar dinheiro no multimercado aqui, que eu escuto o gestor falando português, né, do que investir num fundo internacional, por exemplo. Uhum. Quando, na verdade, é super importante a gente conhecer cada vez mais esses ativos que hoje em dia a gente pode investir, que antigamente a gente não conseguia, né? Comprar uma ação lá de fora sem abrir uma conta lá fora, comprar uma cota de um fundo que só invista em ativos lá de fora sem abrir uma conta lá fora. Hoje em dia a gente consegue, né? Então, é, o interessante aqui é você, de fato, refletir no sentido de, de que bom né? que bom que existem outros ativos que não é apenas ativos nacionais, né? para eu conseguir fugir do risco Brasil. Né? Eu consigo uhum. perpetuar meu patrimônio sem ter que mandar meu dinheiro para fora, sem ter que abrir uma conta lá fora, sem ter que fazer uma remessa de câmbio. Eu consigo diversificar né? uma parte relevante dos meus investimentos com a minha conta aqui no Brasil, comprando ativos lá de fora. Isso é fantástico. né? Primeiro, que você não corre o risco do Brasil. Dois, que você está exposto às maiores economias do mundo. Três, que você está dolarizado. né? Você não corre o risco do real se desvalorizar ainda mais. Então, esse é um um viés que, ao longo dos últimos anos, ele vem diminuindo, mas ainda existe. né? A quantidade de investidor em BDRs tem aumentado, a quantidade de investidor em fundos internacionais tem aumentado, ainda é pequeno. Mas de fato tem aumentado à medida que as pessoas se conscientizam, né? Os investidores vão se conscientizando de que é, loucura mesmo é deixar tudo dependendo do Brasil dar certo, né? É que é legal que existem veículos em que. A gente não depende da boa vontade do governo brasileiro para ganhar dinheiro. Né? É por que não usar esses veículos? Né? Só porque eles estão distantes, só porque eu não conheço. Né? Então, a gente faz muito esse trabalho aqui com os clientes da, da VNG, tá, Osvaldo. A gente tenta abrir né, os olhos dos clientes para essa relação risco-retorno, que me parece muito interessante. De novo, né? o ano pré-eleitoral, tudo está pegando fogo, ruído político que não acaba. Será que não está na hora de olhar para ativos que não são ativos domésticos? Né? Antigamente, a gente não tinha esses veículos. Agora, a gente tem. Né? Então, é, é mais ou menos por aí.
0: E yeah, é, trabalha esse lado aí do desapego emocional com aquilo que a gente conhece aqui yeah. né, no Brasil uhum. para poder expandir o horizonte, como você está falando. Sim. É, e para a gente encerrar o programa aqui, desse programa mais comportamental e tal, que a gente falou de alguns vieses, existem N outros, mas eu queria que você desse uma dica uh, para os investidores não caírem em alguma dessas armadilhas comportamentais, alguns vícios e evitarem de tomar decisões por impulso, por exemplo.
1: É, a, a, a grande dica aqui, né que é algo que eu tento alimentar pessoalmente aqui como como economista e estrategista da VLG Investimentos, né buscar ouvir, ou ler, ou conversar com né, pessoas que sejam mais inteligentes que você. Então, eu acho que esse é um excelente caminho para você testar as suas as suas convicções. né A gente aqui na VLG tem desde o cliente que terceiriza isso, né? E e a gente aqui, a nossa área de inteligência aqui dentro da BLG, é, que busca né, é, se atualizar, ler e estudar né, com pessoas que sejam muito mais inteligentes do que a gente, exatamente para levar as melhores oportunidades para os clientes. Né. E não há nada de errado em relação a isso, né são os clientes, uhum. né, cada investidor é um investidor, cada um tem o seu perfil. Né. Aqueles clientes que têm menos tempo, não gostam tanto do mundo dos investimentos, de novo, entrando a contra, e a gente faz isso aqui na BLG, né, a nossa área de inteligência faz isso é, todos os dias. E tem aquele cliente que não, né, aquele cliente que gosta né, de, de tomar a decisão final, de apertar o botão final, e consulta a gente para ouvir uma segunda opinião. né? Então, acho que como dica para quem toma as próprias decisões, para você incorrer em menos erros, né? tente sempre buscar uma assessoria de qualidade, conversar com pessoas que, idealmente, sejam mais técnicas e mais inteligentes do que você, exatamente para minimizar erro e maximizar acerto. né? Porque, com certeza, você não vai acertar todas. E, e quanto mais você sabe o que você está fazendo, né? menos o emocional te consome quando você erra. A uhum. verdade é essa. né? Quando você não sabe o que você está fazendo, o emocional é, pode se destruir. Porque você já não sabia o que você estava fazendo e ainda começou a dar errado. À medida que você vai entendendo o que você está fazendo, né? Esse, esse esse viés comportamental nunca vai deixar de existir de novo. né? Nosso cérebro está setado para isso. né? A gente nasceu e se desenvolveu como ser humano. né? É, setado para para isso. Né? O emocional acaba tendo muito peso, mas você vai tentar, pelo menos, minimizar Todo esse conflito emocional na tomada de decisão de investimento, quando você tem acesso a quem é mais inteligente do que você, quando você vai atrás né, de pessoas que é, têm mais anos de experiência, que já passaram por várias situações de mercado, ao invés de ir lá tomar tá uma decisão por conta, quando as coisas dão errado, o, o viés emocional pode acabar te prejudicando mais. Certo, né?
0: então vamos manter o equilíbrio racional e emocional para poder seguir com bons investimentos. Léo, obrigado por esse bate-papo aqui de hoje, nessa linha que a gente seguiu. Na semana que vem, eu conto contigo.
1: Fechado, Oswaldão. Falamos na semana que vem. Um abraço, pessoal.
0: E para você, ouvinte, um obrigado especial por ter nos acompanhado até o fim. Aproveita, compartilha esse podcast aqui, passa no grupo da família, passa no grupo de trabalho. Quanto mais a gente tiver acesso a esse conteúdo aqui, gratuito, melhor. E para seguir bem informado a respeito do noticiário financeiro, Acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga as redes sociais pelo arroba Mercado Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.